0: Alors en toute transparence, je pensais venir sur le podcast ce matin pour t'annoncer que j'avais arrêté ce challenge. Un jour, je me vois encore aller chercher un paquet de biscuits. Là, ma conscience a repris le dessus. Fou que ça puisse paraître. Cette semaine était beaucoup plus compliquée que quand j'ai eu le syndrome prémenstruel. Donc je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer le, le pourquoi, ce que j'ai pu observer. Je vais te donner aussi ben, des conseils, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Donc reste bien jusqu'au bout de cet épisode de podcast. Le podcast pour les audacieuses qui sont prêtes à tout déchirer. Hello, moi. Angèle, la surnommée la queen des badass, je suis coach mindset, manifestation et business coach. Chaque mardi, je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode où je te partage mon quotidien de femme audacieuse qui a choisi de se créer une vie dont elle est fière. Je t'aide à passer à l'action pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dont tu es fière et qui est alignée avec ce que ton cœur te dit. Ensemble, repoussons les limites de notre mental. Ensemble, transformons l'impossible en domaine du possible. Ensemble, osons. Let's go, girl Hello les amis, salut toi qui m'écoutes, je suis ravie et heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette troisième semaine de mon journal de bord, 30 jours sans sucre. Je rappelle que ce challenge n'a pas été dans une optique de perte de poids, n'a pas été dans une optique de régime, hein. je ne sais pas si tu me suis aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou pas, peut-être que tu débarques et que tu es nouvelle. Je suis partisane euh, et contre euh, les régimes ou toute forme, on va dire, euh, de... de restrictions alimentaires parce que pour moi, elles conduisent vraiment à des troubles alimentaires dont j'ai souffert de mes 17 à mes 23 ans et aujourd'hui ben, je suis curieuse de toujours aller à la compréhension et à la découverte de mon corps, de mon être et surtout de voir eh bien, quand on a souffert d'une maladie <coughs> quand on a souffert d'une maladie comme les troubles du comportement alimentaire eh bien, je repousse à chaque fois euh, je dirais les limites de mon mental parce qu'il veut toujours je trouve en tout cas me garder dans cette case tu es malade ou tu as été malade, tu as été euh, tu ne peux pas faire certaines choses, alors oui il y a des choses je dirais euh, qui est bon de, de prêter attention et euh, je ne ne conseillerez pas en tout cas ce challenge pour des personnes, bah, comme dit, qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui sont sous régime ou qui ont une mauvaise relation avec leur corps ou la nourriture, parce que ça va juste engendrer encore plus de problématiques. Donc vraiment, gros warning les filles, si vous écoutez cet épisode de podcast euh, et que vous avez des troubles alimentaires, ce challenge n'est vraiment pas pour vous, mais il va quand même vous apporter en tout cas, cet épisode de podcast, des compréhensions que j'ai eues par rapport... Euh, par rapport au corps. Et d'ailleurs, je fais encore une parenthèse. Si tu veux savoir le pourquoi j'ai démarré ce challenge, eh bien, je t'invite à écouter le premier épisode de podcast. Si j'explique tout dedans, de A à Z, et si tu as des questions, tu veux me partager aussi ton expérience, eh il le avec grand plaisir directement sur Instagram. OK, donc comme d'hab, hein, je vais découper cet épisode de podcast en trois parties. Niveau mindset, les observations, et puis le côté alimentaire. Alors déjà, si je commence au niveau du mindset... Nos pensées renforcent notre réalité. Je ne suis pas partisane que le sucre est une addiction. Et aujourd'hui, je peux formellement le dire, pour moi, il y a quand même une énorme différence entre une addiction à, au sens propre, dans le sens que, oui, effectivement, plus on va, euh, plus on va créer une habitude, plus l'habitude elle va se renforcer. Exemple, si par exemple, aujourd'hui, euh, j'ai eu beaucoup ce cas-là avec mes clientes euh, le, la fin de repas est égale à euh, je mange une douceur ou je mange du chocolat, si la personne, elle le fait sous un automatisme et qu'elle n'a pas conscience, ça va être une habitude qui va s'ancrer dans le temps. On, on les enlève, hein, on peut les enlever, surtout si la personne elle n'apprécie plus puis qu'elle remarque. Euh, en fait, je ne sais même plus, par exemple, pourquoi je mange, je mange ce chocolat avec mon café, parce que je ne l'apprécie plus alors qu'au début, je l'appréciais. Et ce qui est intéressant d'aller voir, c'est que bien souvent quand des personnes font ça, c'est qu'en fait, elles se sont aussi des espèces de moments de, de déculpabilisation, cest à dire qu'elle s'autorise uniquement à manger quelque chose de, qui est qualifié de sucré, qui est qualifié aussi de interdit à certains moments de la journée. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant d'aller voir finalement les habitudes. Et ce que je demande souvent à mes clientes et ce que je t'invite aujourd'hui à faire avec toi, c'est que si tu as des habitudes alimentaires qui aujourd'hui ne te conviennent plus ou que tu vois que ce n'est pas fait d'une manière consciente et que c'est fait peut-être de manière compulsive ou de manière rapide, etc., et c'est de te demander pourquoi est-ce que tu fais ça et pourquoi est-ce que tu choisis cette aliment en question parce que ton choix alimentaire il est hyper intéressant je dis des fois un, un petit peu en rigolant à mes clientes mais dis-moi comment tu manges et je te dirai qui est-ce que tu es mais je trouve qu'en tout cas c'est une vérité euh, nos, nos aliments ou les, les aliments qu'on choisit nos, notre choix alimentaire en dit énormément sur notre état émotionnel sur notre état physique sur notre état mental pour même dire notre état spirituel mais c'est très intéressant donc, je ne suis pas partisane que le sucre est une addiction aussi. Pourquoi Parce que je ne suis pas euh, en manque, dans le sens que... On avait fait, une, il y avait une étude qui avait complètement bousillé euh, beaucoup, la tête de beaucoup de gens et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils avaient fait des régimes justement, euh, le sucre, enlever le sucre et tout, à savoir que le cerveau a besoin de sucre pour pouvoir fonctionner. Alors oui, c'est sûr que le sucre blanc et le sucre d'une banane, donc du sucre naturel ou d'une date, etc. n'aura pas la même réaction chimique dans le corps, ça j'en suis d'accord, mais de là à affirmer que le sucre est plus addictif que la drogue, pour moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi aussi Parce que euh, quand un drogué arrête du jour au lendemain euh, sa drogue, il va être dans un piteux état. Et moi, les filles, aujourd'hui, je ne suis pas en train de trembler, je ne suis pas en train de suer, euh, je ne suis pas en train de tuer toute ma famille parce que j'ai plus ma dose de sucre. Et c'est là où j'aimerais aussi amener juste aussi un warning et une énorme, une énorme attention, c'est que plus aujourd'hui tu vas te répéter quelque chose et plus ça va devenir ta réalité. Si je continue de dire c'est difficile de faire telle et telle chose, ça sera le cas. Pourquoi Parce que le mot difficile, il amène déjà énormément de lourdeur. Et si tu te dis c'est difficile, tu vas t'en convaincre, en fait. Tu vois Et c'est pour ça que je dis à toutes mes clientes et qu'on fait un énorme travail de mindset et de... de la, finalement, c'est changer, changer tes pensées, transformer tes pensées, changer tes pensées. Pourquoi Parce que, en fait, c'est par tes pensées que tu vas prendre des actions. Et c'est sûr que si l'autre jour, je me dit ah, allez, va chier, c'est bon, de toute façon, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, tu peux être sûr à 99,9% que j'aurais mangé mon paquet de biscuits. Donc, notre pensée, nos pensées renforcent notre réalité. Ça, c'est un fait et je le vois encore beaucoup plus euh, bah, depuis que je fais ce challenge et que j'ai un focus observation de mon corps et qui est un peu, je dirais, bah, dans mon journal de bord qui est, euh, qui est assez, on va dire, pointu. Donc voilà, ça déjà, c'est la première chose par rapport euh, au mindset. Donc, ça confirme, ça confirme ce que je savais déjà est ce que j'avais aussi appris. Mais c'est intéressant de le voir aussi sous d'autres angles et à d'autres niveaux L'observation aussi, les autres observations que j'ai eues, ben est notre état mental, est-ce qu'il y a le plus de pouvoir sur nos prises de décision euh, et c'est directement en, en, en lien étroit avec notre, euh, nos, nos pensées je l'ai vu cette semaine, je sais pas toi, mais en tout cas cette semaine j'ai eu une semaine qui était beaucoup plus down, euh, j'ai repoussé beaucoup plus mon réveil, donc je snoozeais, euh, j'avais pas la motivation pour sortir du lit, ai, d'ailleurs j'ai même pas fait de sport, j'avais aucune motivation, j'avais un agenda full book, j'ai euh, travaillé comme une chèvre, si je peux dire ça comme ça, et j'ai été on va dire épuisée sur tous les plans, vraiment, et du coup... Là, j'ai remarqué qu'effectivement, notre état émotionnel va avoir énormément de pouvoir sur ce qu'on va choisir comme alimentation, surtout si on le fait sous manière euh, pilote automatique et qu'en fait, on, on se laisse complètement driver par nos émotions, par nos pensées. En fait, c'est roue libre, tu vois. Et c'est là aussi où c'est très intéressant. Et maintenant, je l'expérimente le, beaucoup. <coughs> j'ai des clientes qui me disaient au tout début, « Angèle, je ne comprends pas la différence entre me contrôler... » Et reprendre le pouvoir sur moi. Suis-moi bien. Il y a une énorme différence quand on est dans le contrôle, on est control freak, et je suis control freak. Ça veut dire quoi Ça veut dire être maniaque du contrôle. J'ai une partie de moi qui est maniaque du contrôle, je pense que je l'aurai toute ma vie, ça fait partie aussi de qui je suis. Les, contrôles, les maniaques du contrôle, ils ont cette tendance à vouloir tout gérer dans leur vie, et, et même les éléments extérieurs. C'est comme si on voulait gérer toute notre vie de A à Z. Les imprévus nous angoissent, les changements nous angoissent et on le voit aussi dans notre façon de nous alimenter, notre façon de nous habiller, notre façon de traiter notre corps. Euh, L'aspect, finalement, euh, physique ou l'image qu'on veut renvoyer en, aux gens, on veut toujours être dans la perfection. On n'accepte pas, par exemple, qu'on ait un bouton, on n'accepte pas d'avoir, euh, par exemple, une mine un peu plus... Euh, moins éclatante, si je peux dire. Enfin, vraiment, le contrôle freak, le maniaque du contrôle va beaucoup porter et prêter attention et dépenser beaucoup d'énergie dans son apparence physique. Il y a plein de peurs hein, qui sont derrière, je ne vais pas aller dans l'analyse de ça. Mais euh, ce qui est intéressant là derrière, c'est que finalement, là je me suis, euh, suis perdue dans, dans ce que je voulais dire, assis par rapport à la prise de décision. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, euh, ça, quand on est dans ce contrôle, mais dans le maniaque du contrôle, c'est notre cerveau qui prend le dessus. C'est notre mental qui contrôle notre vie. C'est lui qui a le pouvoir sur notre mental. En fait, on a laissé le contrôle à notre mental. À l'inverse, quand on reprend le pouvoir sur sa vie, et quand je dis ça, c'est que ça revient de, de l'intérieur de soi. Et c'est un feeling qu'on a, ça vient vraiment du tronc du corps, ça vient de ta boussole intérieure, ça vient de ton âme, de ton corps. Mais c'est totalement différent. Et tout ce que je te dis là, c'est... Je pas envie de dire tu dois, parce que je n'ai pas une même injonction, mais dans le sens, c'est oui, tu dois l'expérimenter pour le comprendre. C'est en le pratiquant, c'est en l'expérimentant que là, tu peux dire Ah, ok, je comprends. Parce que tu sais, on passe toujours, et ça je le dis aussi à mes clientes, hein, la théorie c'est bien beau, euh, les épisodes de podcast c'est génial parce qu'en plus écoutes et, euh, tu écoutes l'angèle et tu l'entends avec son bel accent, euh, tu écoutes, tu, en, tu apprends plein de nouvelles choses, etc. Mais si tu ne passes pas à l'action, si tu ne mets pas en pratique en fait tout ce que tu apprends et tout ce que tu écoutes, c'est comme quand tu lis un livre, il n'y a rien qui va changer et tu le sais aussi. Et c'est d'ailleurs aussi ça hein, que je disais à chaque fois, les, les mentors que j'ai, que j'ai suivis, etc., et qui m'ont formé, à la fin, à chaque fois, ils disaient prenez uniquement ce qui vous parle, Mettez en doute tout ce que je dis et go for it. Et essayez de tester. Il y a des choses qui m'ont parlé, il y a des choses qui ne m'ont pas parlé, il y a des choses que je n'ai pas captées tout de suite et que j'ai captées par la suite. Mais ça, c'est aussi hyper important de le comprendre. Donc, il y a une nette différence entre se contrôler, être vraiment dans cette intention, et dans cette énergie de « ah, oh, je me contrôle euh, », vraiment de la dictature du corps, tu vois, dictature du, du, du mental, être toujours dans cette… Euh, et tu le sens en fait. Je suis sûre que tu comprends ce que je te dis. Il y a une nette différence entre faire les choses par haine contre soi, ou faire les choses par amour pour soi. Et pour moi, l'amour pour soi, il vient vraiment du cœur, tu vois. Je ne sais pas si tu entends, je ne sais pas si on va entendre dans cet épisode de podcast, mais il pleut, mais comme une vache qui pisse, si je dirais chez nous. En, au Jura, on dit, euh, parce que de base, je, de base, je suis née en Suisse, je suis jurassienne, et il, euh, chez nous, on dit roy et c'est vrai qu'aujourd'hui, il, il pleut beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu vas l'entendre dans cet épisode de podcast ou pas. Mais voilà, ça amène une petite ambiance petite ambiance de purification pour ce, ce dimanche, hein, à savoir euh, le mois de novembre et décembre, c'est des mois de mort, comme on les appelle. Hein, c'est là où il est bon de lâcher euh, des anciennes versions de soi, laisser mourir une version de soi pour pouvoir euh, renaître d'une nouvelle version. Hein, c'est des cycles, la vie, elle est, elle est cyclique comme la nature, en fait. Donc, c'est de se caler euh, comme la nature. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dans le down et qu'on doit être dans la dépression saisonnière et être au fond d'un du, bac et puis euh, pleurer et tout. Et si c'est le cas, c'est aussi OK, mais en tout cas, c'est d'avoir cette conscience aussi que dans des périodes comme ça, on, a des, on peut avoir aussi plus de coups de mou et euh, c'est notre corps aussi qui nous invite à un peu plus, comme je le dis, ce repli sur soi, euh, ce, cette introspection en fait et euh, ce, ce rendez-vous avec soi-même et avec son, avec son âme. Donc voilà, donc l'état émotionnel, ça a une énorme importance, hein, surtout si en plus on n'a jamais appris à, à gérer nos émotions, c'est un peu fuck-top, c'est un peu biaisé le gérer ses émotions, parce qu'on peut, ne on peut rien gérer, hein, ce n'est pas de gérer nos émotions, mais c'est finalement de les accueillir et de les laisser nous traverser. Euh, et ça, des fois, on se dit, mais Angèle, comment tu fais Je sais que le cerveau, il va vouloir comprendre l'âme, elle sait, ton corps, il sait. En fait, tout simplement, et c'est de... En fait, déjà, quand tu ressens une émotion dans ton corps, c'est d'arrêter de te juger d'arrêter de te dire euh, « j'ai pas le droit de ressentir ça ». Parce qu'en fait, le, la symbolique spirituelle de l'envie du sucre, elle est hyper intéressante parce que l'envie du sucre de base, c'est euh, « tu es trop dur envers toi-même et amène-toi de la tendresse Pourquoi ». Pourquoi Parce que le sucre est associé au réconfort, est associé au plaisir, est associé à la tendresse, est associé à la douceur. Tu vois, de quand tu as des envies comme ça, demande-toi est-ce que je suis en train de me juger Est-ce que je suis ultra exigeante envers moi-même Est-ce que je suis dans un état de stress Est-ce que justement je me mets la pression Est-ce que je ne me fais pas confiance C'est quoi mes pensées que j'ai à ce moment-là, tu vois Et quand j'étais dans cette période de down, cette semaine, je l'ai pas vraiment accepté. J'ai énormément culpabilisé au bout d'un moment parce que justement j'avais énormément de job, euh, j'avais une to-do list euh, de folie. Et j'avais aucune motivation, aucune énergie, aucune motivation. Et là, c'était, mais Angèle, la seule chose que ton corps est en train de te demander là actuellement, c'est de te poser. Et du coup, je me suis posée. Mais il y a des fois, ben, comme dit, cette culpabilité, on apprend. Hein. On apprend aussi à accueillir. La culpabilité, elle n'est pas bonne ou mauvaise. C'est aussi un message. La culpabilité, elle nous dit vraiment, mais ben, qu'est-ce que tu ne t'autorises pas en fait De quoi est-ce que tu te juges De quoi est-ce que tu t'en veux Et moi, je m'en voulais euh, d'être sur mon canapé alors que j'avais plein de choses à faire. Et puis euh, là, à ce moment-là, je me suis dit, mais, mais Angèle, il va y avoir la terre, elle va continuer à tourner. Et ma foi, enfin, c'est un jour comme ça, demain sera un autre jour. Mais là, le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir, c'est de te poser. La troisième chose que j'ai énormément remarqué aussi, c'est que notre entourage impacte énormément nos choix, nos décisions, et surtout euh, en lien, je dirais, avec l'alimentation. Enfin, moi, je l'ai remarqué, j'étais là, mais c'est un truc de dingue. Il faut savoir que là, actuellement, je suis de, de retour quelques, quelques semaines dans ma famille. Et j'ai bientôt mon anniversaire, et je te l'ai dit d'ailleurs dans l'épisode de podcast de la semaine dernière, je n'ai pas capté en fait que pendant ce challenge, j'avais mon anniversaire. Et c'est bien là où en tout cas je suis fière de moi. Pourquoi je dis ça Parce que les excuses du mental, il y en a tout le temps, et il y a tout le temps autre chose en fait. Dans, dans notre vie, il y a tout le temps des trucs, en fait. Il y a des anniversaires, il y a des événements, il y a des mariages, il y a des machins, il y a des trucs, bref. Et quand j'avais commencé des challenges, il y avait au tout début, quand je commençais des challenges avec moi-même, parce que je me suis toujours lancé des défis à moi-même, au début, il y avait peut-être un peu, des fois, ce côté de « Ah, mais c'est peut-être pas la bonne période, parce que ceci, parce que cela, et puis je vais peut-être pas avoir le temps, etc. » Et il y a beaucoup des femmes, aujourd'hui, qui rejoignent mes challenges, euh, les challengeuses, qui me confie également des fois avoir cette tendance-là, avoir ce côté de j'ai failli reporter à plus tard parce que justement j'avais mon planning, mon agenda, mais en fait j'ai réalisé qu'il n'y aura jamais de bon moment, le bon moment c'est quand je le décide, le bon moment c'est quand je le choisis moi et c'est vrai. Donc bref, donc, je discute avec ma maman et elle m'appelle, elle me dit oui euh, Angèle, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire et, je lui ai dit, écoute, maman, je n'ai pas forcément envie de le traditionnel repas. J'ai plutôt envie qu'on passe un moment tous ensemble, qu'on crée un souvenir, enfin bref. Et là, elle me dit, ouais, mais du coup, ton gâteau d'anniversaire. Et il faut savoir que chez nous, c'est une tradition on a le gâteau d'anniversaire, on a même encore, tu sais, le petit déjeuner du matin de notre anniversaire. Enfin, personnellement, moi, je l'ai encore et j'adore ça. Et je le perpétue avec, euh, bah, avec les gens que j'aime, avec les gens de mon entourage, donc de faire le petit déjeuner le matin, donc je fais une petite tresse, etc. Donc c'est vraiment, tu sais, un petit déjeuner de princesse, mais je l'ai eu depuis que je suis petite et franchement, j'adore ça. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance. Et bref, puis du coup, mon maman, elle me dit ça, elle me dit, c'est quoi ton gâteau Qu'est-ce que tu veux comme gâteau et là, j'ai le malheur, entre guillemets, de lui annoncer, euh, bah, écoute, maman, je, je serai encore pendant mon challenge, euh, du coup, je ne vais pas manger de gâteau. Alors oui, hein, j'aurais pu dire à ma maman, Alors écoute, on va faire un gâteau euh, à la date, machin truc. Mais entre toi et moi, s'il y a bien une chose que je retiens dans l'alimentation, c'est simplicité, simplicité, Simplicity is the key. Hein? La simplicité, c'est la clé. Euh, moi, je ne suis pas du genre à commencer de me prendre le chou euh, dans ma vie de manière générale. J'aime bien la simplicité dans plein de choses. Donc, pour moi, c'est simplicité. Donc, si je dois commencer à dire ah, « Écoute, tu vas me faire un gâteau avec des machins. » Non, enfin, moi, ça me saoule déjà. Euh, donc, je n'ai pas envie d'imposer ça à quelqu'un. Donc, euh, je lui ai dit « Écoute, maman, « Tu peux faire le gâteau que tu veux » parce que moi, je vais pas en manger. Ça a été un peu mal pris de son côté. Elle m'a dit « Oh, mais tu veux quand même pas faire. Tu peux faire une exception pour ton challenge, etc. Personne ne le saura. » J'étais là « bah si, la première qui le saura, ce sera bien, moi. » Et je ne peux pas dealer, je ne veux pas dealer avec cette déception et, et Albert mon mental qui va hurler dans les chaudières. Mais voilà, donc en fait, c'est vrai que je trouve l'entourage, il a beaucoup cette tendance à, à critiquer, à juger. Mais ce n'est même pas méchamment. Hein. Ma maman, elle n'a pas dit ça méchamment. Mais l'alimentation, c'est quand même un sujet qui est assez, je trouve, deep dans la société aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est comme quand on parle du véganisme, du végétarisme, flexitarisme et tous ces trucs-là. Je trouve que dès que quelqu'un va être confronté à son choix alimentaire, c'est comme si, en fait, c'est presque de la politique, en fait. Franchement, c'est un sujet, je trouve, presque autant euh, touchy que la politique. En tout cas, il y a Noël qui approche, et moi, je m'en souviens d'ailleurs je vais en faire un, un épisode de podcast par rapport à ça avec les choix alimentaires et tout, il y a d'ailleurs aussi une masterclass que je vais organiser, tu pourras t'inscrire si jamais tu veux aussi passer des fêtes et ben, en plus en sérénité et d'être plus justement euh, serein parce que je sais que les fêtes de fin d'année ça peut être très stressant mais euh, par exemple à Noël tu balances euh, tes choix alimentaires et tes convictions et tout ça tes... Ouais, ben, alors là c'est pour le quart d'heure euh, débat euh... Ah, des fois ça peut bien se passer hein, mais bon bref c'est encore un autre sujet et la dernière chose, eh bien, en tout cas, ce que j'ai observé chez moi, c'est que le stress, euh, chez moi, en tout cas, c'est égal, en, souvent, envie de chocolat. Euh, donc, le corps, il n'est pas, pas con, hein, il est très, très bien fait. Si de base, il nous, a, il nous connaît et il sait que, par exemple, quand on est stressé, on n'a pas appris à faire la gestion du stress ou simplement, tu sais, à respirer, à prendre un, un bol un d'air frais, à boire de l'eau, comme ça, eh bien, lui, il va se dire, OK, comment est-ce que je peux donner euh, comme info pour qu'elle aille me donner ce que j'ai besoin parce que justement, il va aller retrouver euh, des, des nutriments en fait, dans le chocolat qui va éphémèrement calmer le stress, mais c'est d'une très très courte durée. Donc, encore une fois, le, le corps est tellement bien fait, c'est comme les, les, les fumeurs, c'est hyper intéressant parce que quand tu essaies de, de comprendre justement pourquoi le corps envoie aussi l'envie de fumer, eh souvent c'est qu'ils sont, alors certes, il hein, y a l'habitude qui s'est créée, la nicotine, etc., etc. Dans, dans les effets chimiques du corps, donc euh, le besoin se crée, mais c'est aussi la symbolique derrière, c'est euh, tu as besoin de respirer et tu ne respires pas, en fait tu vois, et la respiration, elle oxygénise le, le corps, elle amène de l'énergie, enfin, c'est hyper intéressant, je t'invite aussi à, à te pencher sur ta respiration, si tu sais que tu es toujours en espèce d'apnée, et c'est vrai, on est souvent euh, en apnée, et du coup, les fumeurs, eh ben, c'est pendant qu'ils fument qu'ils reprennent la respiration. Alors, je ne dis pas hein, que la fumée, elle est bonne, elle est mauvaise, ce n'est pas le débat du jour, mais par contre, euh, il peut aussi avoir ça. Et enfin, la dernière chose au niveau, du, au niveau alimentaire, alors, je trouve que c'est... Euh, je ne vais pas me dire « difficile » parce que sinon, euh, voilà, tu vas me dire ouais, « bon, Angèle, à ton début d'épisode de podcast, tu nous as dit qu'il ne fallait pas utiliser le mot « difficile ». Ce n'est pas simple, en tout cas, je trouve, de, de, de trouver des, des, des aliments qui sont bons sans sucre. Je ne suis pas devenue « freaking out » parce que j'ai eu une période dans ma vie tu sais, où je lisais toutes les étiquettes, etc. Dans ce challenge « 30 jours sans sucre », c'était « mes conditions à moi » il euh, y a des gens qui ont d'autres conditions euh, la seule qui encore une fois décide de ce qu'elle mange c'est Bibi et ça aussi je t'invite vraiment à avoir cette, cette confiance en toi et de te dire uh, you know what c'est mon corps c'est mon alimentation, c'est mes choix alimentaires que les autres ne le respectent ou pas ça c'est pas ton problème, toi c'est vraiment de te respecter toi et du coup dans ce challenge du sucre c'était pareil, je ne voulais pas retomber dans ce côté uh, freaking out uh, à lire toutes les étiquettes et tout, quand bien même des fois je le fais parce qu'il y a des aliments que je connais pas des nouveaux aliments ici en Suisse uh, que je connais pas, il y en a certains que je connais, mais bref, de toute façon, pour te dire, euh, je vais toujours dans la simplicité, dans le côté euh, très, très simple, et du coup, je vais pas aller dans des machins euh, très, trop compliqués, si je peux dire, mais c'est vrai que euh, je dois avouer que... Par exemple, je ne sais pas pourquoi, pourtant il fait froid tu sais, ici en Suisse, il fait vraiment un temps euh, froid, c'est l'automne, enfin, voilà. mais j'avais envie de glace. Alors peut-être qu'il en existe, hein. alors euh, je n'ai pas fait de recherche plus que ça. Je pense que certainement à partir de, du fait qu'il y a des, des diabétiques et des personnes qui ne peuvent plus manger de sucre pour des raisons vraiment euh, santé parlant, et pas parce qu'ils ont décidé de, de faire un challenge ou quoi, ou de voir finalement euh, bah, comme moi, l'impact euh, du sucre dans leur vie... Je, je me suis dit, bah, c'est vrai qu'une petite glace, là, je m'en serais bien fait une. Et puis bah, après, je ne l'ai pas pris. Alors, il y a du chocolat hein, qui existe euh, sans sucre, en tout cas en Suisse. C'est du Lindt qu'ils font. Alors, je fais une grosse, grosse pub pour Lindt. Je ne suis pas du tout sponsorisée. Mais il y a ce chocolat-là. Euh, les amis, pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas testé. Mais des filles de la communauté l'ont testé, l'ont approuvé. ont dit qu'il était bon. Donc, euh, je sais que ça, je me suis encore mis euh, sur ma, euh, ma to-do list. Donc, voilà ce que j'avais à te partager comme observation euh, pour ce challenge de cette troisième semaine. Donc, euh, oui, assez... Euh, assez compliqué et d'ailleurs, c'est vrai que je n'ai même pas expliqué le moment où j'ai failli, euh, failli craquer. Bah, c'était dans ma semaine, milieu de semaine, je crois que c'était le, le jeudi ou le vendredi. Non, c'était le vendredi. J'avais vraiment enchaîné, comme dit, euh, une semaine de malade mentale. J'avais aussi beaucoup de zones de sortie de confort. Beaucoup de... Je m'étais beaucoup mis la pression. Et j'arrive vendredi, j'étais sur le canapé, et là, t'as mon petit Albert qui arrive en mode mmm, « mais il y a des bons petits biscuits !» Et j'ai été là, oui, c'est vrai, effectivement, Albert, il y a des biscuits, mais là, je ne, je ne veux pas de biscuits, en fait. Et j'avais pas faim, j'avais rien du tout. Donc ça, c'était vraiment une envie qui venait hein, du mental. Donc c'était Albert qui euh, s'excitait. Surtout qu'en plus, c'était des petits biscuits avec euh, du Nutella. Il faut savoir que moi, de base, j'aime tout ce qui est euh, à la noisette. Donc le Nutella, oui ou non, oui et non, euh, parce que je le trouve quand même... Euh, Très sucré en goût, enfin, c'est vraiment, je le vois plus, en tout cas, personnellement, plus je vieillis, plus j'aime les goûts qui sont beaucoup plus amers, beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus amers, pour le coup, et moins, euh, moins doux, c'était beaucoup, que j'étais plus jeune, alors, est-ce que c'est parce que je me donne plus de tendresse aujourd'hui, I don't know, euh, je sais pas, bref, je veux pas partir dans l'analyse, mais, en tout cas, il y avait des biscuits chez ma maman et j'ai été jusqu'à prendre le paquet de biscuits. Je me suis dit, je veux voir comment je réagis. Ce n'était pas de la torture, hein, c'était de l'observation. J'étais vraiment consciente, deep. J'ai posé ce paquet de biscuits et je me suis dit, ok, je veux voir comment mon mental réagit. Et j'ai dit à Albert, je dis écoute, you know what Effectivement, ce paquet de biscuits, il existe, il est là, il est bien physique. On va le mettre là. Par contre, tu sauras qu'après mon challenge, on pourra toujours en avoir, ça va toujours exister. Là, on s'est fait une promesse envers soi, on ne va pas mourir. Et là, actuellement, ce n'est pas d'un biscuit dont j'ai besoin. Et tu sais, le fait de parler comme ça à ton mental et de le rassurer, alors c'est de l'apprentissage. Hein. Moi, je te l'apprends, que ce soit à travers mes challenges. D'ailleurs, il y a Self Love hein, qui commence demain pour 21 jours. Donc là, ça va être plus l'intention basée sur l'amour une énergie d'amour pour terminer cette fin d'année. Tu peux toujours nous rejoindre. D'ailleurs, je vais te mettre le lien encore dans le descriptif de cet épisode de podcast. Que ce soit à travers mes challenges, que ce soit à travers mon académie, que ce soit à travers mes coachings, c'est vrai que ça s'apprend. Ça s'apprend de parler à son mental, mais tu peux déjà le faire à partir d'aujourd'hui, d'aller vraiment dans cette curiosité. Et tu verras que souvent, c'est justement parce que tu te juges ou parce que tu es dans la culpabilité que tu vas essayer d'aller fuir justement toutes ces pensées, tout ce côté. En fait, tu vas, si tu observes bien et tu es honnête avec toi-même, les côtés, les soi-disant addictions que tu as, mais du moins ce que tu vois, que tu fais de manière euh, peut-être impulsive ou de manière sans conscience, ça peut être la télé, ça peut être Instagram, ça peut être le sexe, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alimentation ça peut être encore d'autres choses, ça peut être les achats compulsifs, eh bien, bien souvent, tu le fais pas dans un état d'amour, tu le fais pas par amour pour toi, ou tu le fais pas dans un état d'amour, t'es pas rempli d'amour, ou t'es pas souvent, ou neutre, de manière neutre, euh, souvent c'est pas parce que tu en as en a envie mais ça cache quelque chose d'autre, ça cache ce côté de je veux fuir quelque chose en fait. Et surtout, c'est comme moi cette, cette technique de la fuite, ça va être je veux fuir tout ce que je sens, tout ce que je ressens, que ce soit mentalement les pensées que j'ai, les questionnements que j'ai, les moments de doute, les remises en question, et après du coup ça se transcrit dans le corps. Donc souvent c'est des émotions qui sont... Inconfortables, les émotions comme par exemple la tristesse, la, 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 la peur, l'angoisse, l'anxiété, etc. Et c'est en fait tout cette espèce de mélange-là que ça, on essaye de fuir. Et là, il est le, le, le début de la pointe visible de l'iceberg. Il est là. Et c'est ça que j'ai compris avec les années d'expérience, que ce soit de mon propre cobaye, hein, parce que tout ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est que moi, je l'ai expérimenté, euh, que ce soit à travers ben, les, les clientes que j'ai eues, c'est ça. C'est clairement ça, donc je te le rappelle aussi, <coughs> je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai bon, parlé beaucoup cette semaine, mais j'ai un petit chat dans la gorge. Je te le rappelle aussi en tant que conseil de grande sœur, c'est ok d'avoir des moments down, c'est ok d'avoir des remises en question, c'est ok d'avoir des moments de doute. Comme je te l'ai dit encore, hein, cette fin d'année, elle nous invite aussi à, à nous poser des fois les bonnes questions, mais surtout à des fois... Ben, mettre en lumière des choses qu'on n'a peut-être pas voulu voir. Et des fois, ça peut être douloureux hein, parce qu'il y a une partie de soi, le mental, je dirais souvent quand même le mental, il pense que la vie, c'est Disney et que c'est toujours le bonheur, l'extase et qu'on doit toujours être au top du game. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et tu sais... Moi-même, l'image de marque que j'ai, le branding que j'ai, j'essaie beaucoup de transmettre de la joie, j'essaie beaucoup de transmettre la positivité, euh, mais de faire attention aussi de ne pas tomber dans cette injonction de positivité. Mais tu sais pourquoi, de base, j'avais décidé d'amener beaucoup cette, ce peps que j'ai aussi. Hein, C'est sûr que cette Angèle qui a la joie, la joie de vivre, ben, je l'aime beaucoup et elle aide beaucoup de personnes. C'est parce que quand j'étais dans les troubles du comportement alimentaire, j'avais besoin de ça, en fait. J'avais besoin d'amener de, de, tu sais, un peu d'humour, un peu d'autodérision, un peu ce côté de, OK, effectivement, c'est la merde. en euh, puis encore, hein, c'est la merde, c'est une façon de voir la chose, mais c'est douloureux. C'est vrai que ça m'embête d'avoir ce, cette relation-là avec l'alimentation. Mais allez, viens, on y met un peu de légèreté. Allez, viens, on y met un peu d'humour. Et c'est pour ça que j'ai commencé tu sais, à, à nommer mon mental, parce que j'ai vu que ça me faisait beaucoup de bien euh, à nommer madame la culpabilité. Et puis, tu sais, limite, voir ces, ces, ces différentes facettes de soi comme des personnages. Tu vois, vraiment limite de les, les extérioriser. Pareil, Albert, j'ai je je acheté, 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 acheté un mental. Euh, c'était à Halloween et c'était un cerveau. Mais combien de fois j'ai déjà parlé à Albert Alors les gens, ils vont se dire, oh, mais elle est complètement crazy. Et on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça te fasse du bien. Tu vois C'est pareil, Madame la culpabilité, quand elle débarque, tu sais, c'est un petit peu euh, ah, ces bonhommes-là qu'on a quand on était petit. Je sais pas si tu avais lu ces histoires euh, Madame Grincheuse, Monsieur Joyeux, etc. Eh ben, je les vois un peu comme ça. Madame la culpabilité, je la vois un peu comme ça. Tu sais, arriver à mettre les mains sur, sur ah, de côté, là, un peu comme une poule, tu vois, puis à venir un peu euh, toute grognonne comme ça, avec une petite baguette. Et puis bref, un peu la, la prof chiante, si je peux dire. Donc bref, ça aussi, de t'amuser avec ces différentes parties de toi, tu verras que ça va beaucoup t'aider aussi dans la compréhension de ton être, dans la compréhension de qui tu es. Et tout ce travail, finalement, pour moi, c'est un peu aussi la clé et l'essence de, de cette... Euh, de cet équilibre, parce que je pense que ce à quoi on tend tous, c'est un équilibre, un équilibre, un bien-être, un équilibre dans, dans notre bien-être, un équilibre dans notre santé, un équilibre dans notre, dans notre bonheur, un équilibre dans notre vie finalement, une, une osmose, l'harmonie, l'harmonie et ça je pense que tout ça, ça amène aussi ce côté « je me sens complète, je me sens ben, à ma place ». Euh, je sens aussi que bah, j'ai une, une raison pourquoi je suis ici, tu vois, ou du moins je, je, je nourris ça et ça me fait du bien en tout cas d'être dans cette compréhension de qui je suis parce que c'est aussi en, en comprenant finalement qui tu es, que tu vas, bah, comme je le dis souvent, hein, prendre confiance en toi, mais surtout savoir ce que tu veux vraiment, tu vois, et de, de faire des choix en fonction de ton cœur et pas de ton mental. Donc voilà, bref, ça c'était la, euh, la petite parenthèse encore de cette euh, fin d'épisode de podcast. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura amené plein de choses, que t'auras appris plein 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 de choses. N'hésite pas à venir me faire un retour directement sur, euh, sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes euh, nouvelles. Et puis, bah, je te le rappelle encore une fois, hein, dès demain, euh, tu peux euh, commencer eh bien, une nouvelle semaine, terminer l'année dans l'amour. Tu peux rejoindre mon challenge de... Self-love, 21 jours pour apprendre à aimer la femme que tu es, reprendre confiance en toi et aussi eh bien, développer des habitudes saines et positives qui t'amèneront eh beaucoup de sérénité pour pouvoir eh bien, terminer cette, cette fin de 2023 dans la joie, dans la sérénité et surtout en étant fière de toi. On se retrouve dimanche prochain pour la dernière chronique de ce challenge 30 jours sans sucre. Je me demande qu'est-ce que la dernière semaine <rire> va m'apporter ou va m'amener comme le de surprise. Encore une fois, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je t'envoie plein d'amour, plein de gros becs Ciao Hey girl, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et qu'il t'a aidé, je t'invite à le partager autour de toi et à venir sur Instagram échanger avec moi pour me dire quels ont été tes déclics. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne pour être averti lors de la sortie d'un prochain épisode.